0: Ah. Hallo zusammen, es ist Freitagmittag um 12 Uhr und somit Zeit für Kavi Kultur, der Kultursendung hier auf Kanal K. Ich, der Ricardo Cicchetti, werde euch die nächste halbe Stunde durch die Sendung begleiten. In der heutigen Ausgabe sind drei Themen im Fokus. Zum einen haben wir Tara Toffol und ihres festival zu Basel. Auch der Jose González, wo die mit Hilfe eines Orchester revolutioniert hat, bildet einen weiteren Bestandteil in der heutigen Sendung. Zum Schluss gibt es noch ein paar Kulturveranstaltungstipps in Kürze in der Rubrik V-Tipps. Anfangen wird die heutige Sendung aber mit der Claudia Storz, die über das Lebenswerk von der Sophie Hammerly Marti berichtet. Das gerade nach dem ersten Song von Monophona, The Benefit of Doubt. Sophie hämmerli Marti ist eine der wichtigsten Schweizer Mundartschriftstellerinnen. So war sie dafür verantwortlich, gewesen, dass Mundartgedichte in der deutschen Schweiz entstanden sind und sich auch etabliert haben. Sophie hämmerli Marti wird in dem Jahr 150 Jahre alt werden. Am nächsten Mittwoch geht es darum im Aargauer Literaturhaus zu Lenzburg eine Podiumsdiskussion. Die Claudia Storz ist selber Autorin, kennt sich bestens mit der Sophie hämmerli Marti aus, und ist an dieser Podiumsdiskussion dabei. Ich habe von ihr abgeholt, was der Bezug von ihr zu der Sophie Hämmerli Martin ist.
1: Sami Klaus, du liebe Mann, ich muss keine Route haben. Sörrige Verschen haben wir als Kind gekannt und kennen die Kinder vielleicht heute noch. Der zweite Bezug war, dass sie auch eine argauer Lyrikerin war. Mich interessiert hat, weil es alte Lyrikerinnen von früher eigentlich so nicht gegeben hat, nur zeitgenössische. Und dann habe ich noch die Idee, gehabt, ich könnte ein Theaterstück schreiben über sie und ihr Leben. Und das ist dann von Urs Heller in der Durchlauben aufgeführt worden, unter dem Namen Zentrum lauter Liebe.
0: Obwohl, dass Claudia Storz in ihrer Kindheit und auch später viel mit der Sophie Hemmerli-Martin zu tun hatte, hat sie sie nie persönlich können gelehrt. Als Sophie Hämmerli-Martin 1942 gestorben ist, war Claudia Storz noch nie auf der Welt. Gewesen. Es ist auch so, dass Sophie Hammerli martin von Lenzburg ist und Claudia Storz ein Aarauer-Autorin ist. Trotzdem hat sie sich von ihr inspirieren inspiriert, auch wenn sie am Anfang eher noch skeptisch war.
1: Eigentlich habe ich mich eher aufgeregt, als ich angefangen habe, diese Gedicht zu lesen. Und biersch langsam dahinter cho wie viel wertvolles und Schönes gibt. Aber es sind natürlich vier ziele und es sind häufig eben liebliche Themen. Und so habe ich mich am Anfang innerlich aufgeregt und habe gedacht, die viele Verkleinerungsformen und alles ist herzig und kindlich und blümlich Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, was dahinter ist. Und vor allem die Gedichte zum Thema Tod, die haben mich immer sehr beeindruckt.
0: Der Tod ist nämlich ein zentrales Thema bei der Sophie Hammerli-Martin So hat sie das Thema auch in ihrem Privatleben begleitet, erzählt Claudia Storz.
1: Sophie hammerli Marti hat als relativ junge Frau ihren Mann verloren. Er war Arzt in Lenzburg, hatte eine gut gehende Praxis gehabt und sie hatten vier kleine und Dann ist er in den Zug hineingefahren. ich glaube, in die Zitalbahn. Und er ist also in die Bahn hineingefahren und sofort tot gewesen. Und sie hat dann viel Gedicht geschrieben zum Thema Sucht. Ihn in Toten nicht im Grab, sondern sucht sie bei der Sonne und Sternen. Wüste den Erdestaub von deinen Augen ab, dann siehst du die ewige Ferne. Also sie hat sich selber Trost gespendet durch Text, wo sie geschrieben hat nach
0: dem Tod. Aber die Texte sind nicht von Anfang an akzeptiert gsi. Sophie Hemmerli-Martin war die erste Mundartdichterin in der Schweiz. Gewesen. Vor ihr hat niemand auf Mundart Schriften verfasst. Darum mussten sich die Leserinnen und Leser zuerst daran gewöhnen, bis sie die Mundart voll akzeptiert haben.
1: Im Gegensatz zu heute haben sich damals die Schriftsteller, also auch Gottfried Keller, als deutsche Literaten verstanden. Sie haben nie von Schweizer Literatur geredet, sondern von deutscher Literatur. Und das war eben absolut marginal, gewesen, dass jemand Dialekt schreibt. Man hat gesagt, der Dialekt stirbt aus und man ist gar nicht traurig gewesen. Es hat schon in Zürich Familien, reiche Familien, Akademikerfamilien und so weiter, die mit ihren Kindern Hochdeutsch geredet haben. Und man hat das gehabt, das macht gar nichts, wenn der Dialekt stirbt.
0: Zum Glück ist er das aber nicht. Zum einen grossen Teil verdank ich mir das der Sophie Hammerli martin Sie hat dort einmal den Mut gehabt, sich gegen die Grossmasse zu stellen. Darum gibt es heutzutage viele Mundartdichtende, die in den Kind mit ihren Gedichten ein Strahlen übers Gesicht zaubern Wenn ihr jetzt gewundert geworden seid und noch mehr über die Sophie Hammerli Marti erfahren Findet Podiumsdiskussion ein Podium für Sophie hammerli marti im Aargauer Literaturhaus Lenzburg statt. Dort diskutiert die Autorin Claudia Storz, der Historiker Dominik Sauerländer und der Präsident von der Stiftung Museum Burghalde, der Urs F. Meier, über das Lebenswerk von der Sophie Hämerli-Marti. Der Event findet nächsten Mittwoch, den 26. September, ab dem Viertel ab 7 Uhr statt. Made out of snakes, mesmerizing all my senses, falling
2: into a smoky haze. She put a spell on me, she put a spell on me. Laid my head on a silky waist, offered me forbidden fruit to taste. I'm a sinner. A spell on you I put a spell on you.
0: Hast du als Kind auch mega gerne Kleberli gehabt, hast sie seckweise gekauft mit den verschiedensten Sch- Sujets und hast sie einfach überall klebt? Nicht so zur Freude der Eltern natürlich. Trotzdem erinnert die vollklebte Plexiglaswand bei mir daheim noch heute an die Zeiten. Ein vaginales Sujet werden mir aber im Traum nie in den Sinn kommen. Das gibt es aber wirklich, nämlich am Luststreifen Filmfestival zu Basel. Noch nie gehört? Dann musst du auch nicht verwundert sein. Weil das Luststreifenfestival ist etwas äh, Spezielles. Es findet nächste Woche in Basel statt und das schon zum elften Mal. Um was es dort genau geht, das hat Fabian Ecker versucht herauszufinden.
3: Wir zeigen unter anderem auch Pornos, weil Sexualität und Lust an sich ist ein sehr brisantes Thema für uns, weil die Themen unglaublich in Machtstrukturen fundiert sind.
4: Das war Tara Toffol. Sie ist Mediensprecherin vom Luststreifen Filmfestivals Basel. Pornos, Vaginas, Lust, alles tabu thema eigentlich. Um genau diese Themen geht es aber beim Luststreifen Filmfestival Basel. Es geht um die Sexualität in den Pornos an sich. Und die ist mehrheitlich männlich dominiert. Darum ist es wichtig, auch mal zu sehen, dass es anders geht. Mit sogenannten «Queer Film Shorts» zeigt das Festival, es gibt noch viel mehr als Adam und Eva. Es
3: wird einem so viele Möglichkeiten, wie man Liebe kann definieren kann, wie man Sexualität kann definieren kann, Das sind so kleine Kurzfilme, die so wie Momentaufnahmen geben und verschiedene Klischees besprechen, verschiedene Stereotype, verschiedene Kategorisierungen und die ganz unterhaltsam, kritisch, auch spielerisch, in einem kurzen Moment eigentlich versuchen, wie zu hinterfragen und zu verschwimmen lassen.
4: Und Queer sagt ja schon, es gibt nicht nur heterosexuelle Menschen, also Frauen, die auf Männer stehen und Männer, die auf Frauen stehen. Und auch in Pornos sollte es auch nicht nur das geben. Lesbische Frauen, schwule Männer, Männer, die sich als Frauen fühlen oder auch Menschen, die sich keinem eindeutigen Geschlecht zuordnen. Sie alle kommen am Luststreifen Filmfestival zu Wort. Und zwar nicht nur in Kurzfilmen, sondern auch in Langfilmen. Einer von diesen Langfilmen heisst Aria. Er zeigt eine Stunde lang den Bauch von einer schwangeren Frau. Und diese Frau ist gleichzeitig auch die Regisseurin. Sie selber ist queer und der Film hat eine ganz klare Message, sagt Tara Toffol, Mediensprecherin vom Luststreifen-Festival. Die Regisseurin...
3: ...tut sich dieser Problematik annöchern. Macht das selber in einem, so einem in dem sie schwanger wird und nimmt auch die Problematik auf von Menschen, die den Kinderwunsch haben oder auch nicht den Kinderwunsch, aber den nicht können realisieren aufgrund von der Gesellschaft, dass das ihnen nicht erlaubt ist, weil sie nicht normkonform sind. Das heißt nicht in einer heterosexuellen Beziehung sind, sich selber nicht als Mann oder als Frau identifizieren.
4: Und das Thema polarisiert. Genauso wie das Schwerpunktthema vom Festival. Das wählt jedes Jahr die Organisation neu aus. Und das Jahr ist das Thema Queery Flüchtling, erklärt Tara Toffol.
3: Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität, Identität aus ihrem Land flüchten müssen. Und die Geschichten werden von diesen Regisseurinnen aufgenommen auf das Filmland. ...projiziert und es sind wirklich reale Menschen, die ihr von ihren realen Leiden erzählen, was unglaublich eindrücklich ist, weil das oft unter der Decke bleibt.
4: Es werden also Themen angesprochen, wo jedem etwas angehen. Und sie sollen vor allem eins, sensibilisieren. Die Besuchenden vom Luststreifen Filmfestival können aber nicht nur Film schauen, sondern auch selber mitmachen. Sie können in Workshops ihre eigenen noch kleber basteln oder mit Körperübungen ihre Lust besser kennenlernen. Es gibt auch Podiumsdiskussionen, bei denen können die Besucher dann auch Fragen an die Redner stellen. Es ist also ein Festival, wo alle zu Wort kommen und keine ausgrenzt wird.
3: Das Lustschreiben ist immer noch eine sehr wichtige Plattform, wie auch schon vor elf Jahren. Vielleicht auch je mehr, desto mehr, weil wir haben die Möglichkeit, schwierige Themen zu enttabuisieren und auf schwierige Themen zu sensibilisieren, was in so einem Rahmen einfach möglich ist als alternative Plattform.
0: Eine spannende Erfahrung also, das Luststreifen Filmfestival zu Basel. Es fährt nächsten Mittwoch am 26. September an und geht bis am Sonntag am 30. September. Es ist eines der grössten LGBTI-Filmfestivals in der Schweiz. Und es lockt jährlich 2500 Menschen an. Das ganze Programm findest du online auf der Website luststreifen.com. Ich wiederhole noch einmal, luststreifen.com. Übrigens, LGBTQI ist unser Schwerpunkt im Oktober hier auf Kanal K. Strassenmusiker können wir alle. Sie stehen am Strassenrand allein mit ihrer Gitarre und dem Gitarrenkoffer vorne dran. Dort können dann Leute Geld reinrühren. Aber habt ihr schon mal einen Gitarrespieler gehört mit einem ganzen Orchester im Hintergrund? Nicht, oder? Das gits aber, wenn auch im Einzelfall. Und der Fall heisst Jose Gonzales. Er tritt nächste Woche in Zürich auf. Und was es genau mit dem Jose Gonzales und dem Orchester auf sich hat, erzählt uns der Fabian Ecker. You know
4: you? weekends, oh my... So tönt, wenn Jose Gonzales mit seiner Gitarre zmitzt im in Orchester steht und singt. Und alle spielen das gleiche Lied, nämlich das, wo der José González selber geschrieben hat. Es ist sein grösstes Projekt bis jetzt. Und weil der José González selber spezielle Musik macht, ist sein Orchester mit dem Namen String Theory auch nicht ganz
5: 0815. Es ist ein Orchester mit Leuten aus Berlin und vielen anderen Städten. Es besteht And aus 22 Teilen. Die meisten davon sind klassisch, also Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Klavier. Aber es hat dann Chor und eine Elektro-Gitarre. Und dann gibt es noch ein Teil mit Schlaginstrumenten, wo mehr experimentell ist. Es ist also ein sehr spannendes Orchester.
4: Und genauso spannend wie das Orchester und die Zusammenarbeit, so spannend ist auch der Werdegang. Im Jahr 2009 hat es mit einem Experiment angefangen. Jose González und String Theory haben das erste Mal zusammengespielt. Im Jahr 2011 sind sie dann auch tatsächlich auf Tour gegangen und sie sind selber verblüfft gewesen. Das Ergebnis, 19 Konzerte in ganz Europa, ausverkaufte Hallen mit Standing Ovations begeisterte Fans von Berlin über London bis nach Paris. Aber so ganz geschenkt war das natürlich nicht. Gewesen. Für Jose Gonzalez war das nämlich eine grosse Umstellung.
5: Gewesen. Ich bin es immer gewohnt, allein zu spielen. Und dort konnte ich selber können das Tempo wechseln. Aber mit dem Orchester muss ich nicht mehr aufpassen, auf die Stimmungen und vor allem auch auf den Dirigenten. Er heisst «Peace in und ich muss einfach viel mehr darauf aufpassen, was an mir kommen passiert.
4: Und die Herausforderung ist schnell zum wahren Erfolg geworden. Es hätte ihn nämlich auch ganz anders rauskommen können. Und so fragt sich Jose González immer wieder, in welche Richtung sein Leben anders verlaufen wäre. Aufgewachsen ist er nämlich in Schweden. Seine Eltern aber kommen aus Argentinien, also in einer ganz anderen Ecke auf der Welt. Und das bringt José González immer wieder zum Nachdenken.
2: Nur schon, wenn ich mir
5: vorstelle, in Argentinien zu leben. Ich glaube, ich hätte es anders leben. Aber was ich sicher von meinen Eltern und vor allem von meinem Dad habe, ist das Stimme und das Musikalische. Also vielleicht hätte ich Musik gemacht. Aber vielleicht auch nicht. I mean, ich meine, ich habe sehr viel Interesse. And, uh, mein Bruder unterrichtet and Philosophie und meine Schwester schafft in der Anthropologie.
4: Er hätte also gerade so gut auch können Akademiker werden können, sagt der José González weiter. Zum Glück sitzt er jetzt aber nicht irgendwo im Bürostuhl, sondern verzaubert uns schon seit 15 Jahren mit seiner Musik. Er ist jetzt 40 Jahre alt und hat ein einjähriges Kind. Jetzt hat er also zwei Familien. Die eine zusammen mit dem Orchester und die andere daheim in Schweden.
0: Der Cosi Gonzalez zusammen mit dem Orchester String Theory kommt mit nächster Woche tatsächlich in die Schweiz. Ihren Auftritt am Zielstieg 25. September im Zürcher Volkshaus. Und die Tickets sind zum Glück noch nicht ausverkauft. Ihr könnt die Tickets sogar bei uns gewinnen. Auf Facebook ist zurzeit das Gewinnspiel für zwei x2 Tickets am Laufen. Also zögern nicht lang und schlend zu. Einen kleinen Vorgeschmack von Kosi Gonzales geht es jetzt schon mit dem nächsten Song Killing for Love. support. Wir kommen jetzt noch zu den Veranstaltungstipps hier bei KW Kultur. Wir präsentieren euch vier Kulturtipps für das Wochenende und die nächste Woche. Schau <lacht> mal, Günther Kunst. Schon der Name verraten, dass es etwas Spezielles ist. Das Kollektiv mit dem Namen hat nämlich eine neue Ausstellung im Kulturhaus Thomasini Landsburg Lenzburg. Und dort gibt es nicht nur Bilder anzuschauen. Künstler machen dort eigene Performances mit Tanz, Musik und sogar mit Filmen. Es gibt aber auch Workshops und kulinarische Zaubereien zu geniessen. Das Thema dieser Ausstellung ist Kunst in der Öffentlichkeit. Schau mal Günther Kunst. Schon seit dem 13. September in Lenzburg, das Ganze geht noch bis am 13. Oktober. Kommen wir zum V tipp 2. Das ist Hidden Tracks über Musik und Erinnerung. Bei dieser Vorführung geht es wie Musik unser Leben und Erinnerungen beeinflusst. Ein Chor und eine Performerin gehen dabei auf eine spannende Spurensuche und rundet das Ganze mit Schauspielkunst ab. Hidden Tracks hat gestern im Tick Baden angefangen und läuft auch heute Abend am Viertel ab 8 wieder dort. Für die, die heute nicht an die Vorstellung arbeiten, gibt es auch noch weitere Vorführungen, nämlich morgen Abend am Viertel ab 8 und am Sonntag das letzte Mal dann noch am 5 Mir Wir kommen zu V-Tipp 3. Die Ausstellungsreihe Caravan feiert ihr 10 Jubiläum. Im Aargauer Kunsthaus in Aarau kannst du die junge Schweizer Kunstszene beobachten. Man kann viel Neues entdecken, vielleicht auch Kunst, die sie so noch nie gegeben hat. Dazu gibt es ein Podiumsgespräch über den Stellenwert der jungen Kunst. Es gibt sogar noch Performances und ein anschliessendes Konzert. Zehn jahre Caravan geht noch bis übermorgen Sonntag, den 23. September. Es wird blutig, nämlich am Dichterduell Milva Stark gegen Remo Zumstein. Richtig bluten wird es dort aber niemand, es geht um Poesie. Das Ganze findet am nächsten Donnerstag, 27. September im Royals Baden statt und geht vom halben 8 bis um halb zwölf. Das ist es schon wieder gewesen mit der heutigen Ausgabe von KW KULTUR. Jetzt wünsche ich, der Ricardo Ciguetti, euch weiter viel Spass mit dem K-Tracks Tagesprogramm hier auf Kanal K und wünsche euch ein schönes Wochenende. Auch nächste Woche gibt es wieder jeweils eine KW kultur am Donnerstag am Morgen um halb sieben und am Freitag über den Mittag vom zwölf bis am um halb eins.